0: 伐清第三章八百里分麾下炙第三十一节战备。卫士们对邓明的信心比他本人还要强。东征西讨一年来，遇到的强敌太多了。高明瞻和洪京略、平西王、湖广总督等人比起来，实在不算什么厉害角色。因此，卫士们的潜意识里都认为击败高明瞻是理所当然的事情。现在的战前准备，只是为了让胜利变得更容易罢了。这些天，邓明的卫队和刘耀的亲兵抓紧时间通力合作，已经给上万名秀才进行了基本的训练。成千上万的新兵排列成密集的方阵，手持长矛，根据军官的口令一起比划着刺激的动作，发出有节奏的杀杀声。有些新兵穿上了新打造出来的藤甲，更多的人则在后背上背着一个木头盾牌。无论是藤甲还是木盾。防御力都无法与制式装备相比，不过总比一身布衣要强多了。经过训练后，士兵们已经懂得，当遇到弓箭袭击时，如何尽可能的把身体藏在盾牌后面。听到邓明说这次要完全依靠自己的力量和清军堂堂正正地打一场，卫士们脸上都露出理所当然的表情。赵天霸更是第一个大声表示赞同。他伤愈归队后，军队已经开始训练。因此，赵天霸在军中的知名度要比别的教官落后很多。火烧昆明后，邓明离开昆明前写给吴三桂的公开信，类似一封正面决战的战书，只是没有定下日期。赵天霸一直憧憬着这一天到来。在湖广等地的征战中，邓明虽然所向披靡，但始终没有机会统帅千军万马，摆开堂堂之阵。对此，赵天霸也是感到有些遗憾的。高明瞻无胆鼠辈，正好给这些新兵练练手。赵天霸指出，无论是兵操练的如何娴熟，首次上战场依旧很容易发生崩溃。如果用大批新兵去与吴三桂、赵良栋手下的精兵对垒，那无疑非常危险。相对新兵而言，高明瞻就好对付多了。关闭不知道高明瞻到哪里了。周开荒觉得，若是用类似熊蓝那种敌人锻炼初次上阵的新兵才好。四川巡抚高明瞻的手下无论如何还是要比万县的屯垦兵强不少。若是能多些时间，我们就能把士兵操练得更好，伤亡也会更小。江油那边还没有消息传来，可能敌人离我们还远。邓明说道：“他看看刘耀、刘帅在江油留下的人都没问题吧？把江油。”绵竹等地的驻军撤回后，成都的北方已经完全没有人居住，因此刘耀留下的那批侍后让邓明有些担心，担心他们会遇到较大的麻烦。要是被清军抓住，就更不好了。不过刘耀显得信心十足，对邓明拍着胸脯保证道：“提督放心，末将的儿郎都是从那里出来的本地人，多年来一直是在路上奔波的使者。”闭着眼睛也认得清当地的道路，而且个个都机灵得很。往林子里一藏，鬼都找不到他们。只要不大意，达子绝对发现不了。这样就好。邓明点头道：“高明瞻缺乏向导，更没有本地的地图，在川北的深山老林里行军，速度肯定快不起来。既然现在江油还没有来消息，那我们差不多还能有十天半个月的时间。不知道新年以前，高明瞻能不能赶到？”等高明瞻赶到后，我计划兵分两路，一路诱敌，一路主攻。邓明提出的方案类似万县一战的部署，他并不像卫士们和刘耀那么信心十足，所以打算采取一些手段削弱对方的战斗力。万县之战，邓明至少和谭毅都排开了阵型，有一定的参考价值。等见到高明瞻后，就打出我的大旗。高明瞻肯定以为是我在指挥大军。就会把注意力都集中在我身上，而其实是刘帅在指挥。在邓明看来，万县一战的经验可以再次使用，就好像历史上朱棣把这招一而再、再而三的使用一般。由于没有高效的通讯系统和媒体，谈议失败的具体过程不太可能被其他清军官员所了解，而邓明反倒可以进一步完善战术，避免以前出现过的失误。末将以为不妥。刘耀反对道：“他第一条理由是这样会危及邓明的安全。不过这个理由对邓明显然没有什么效果。而第二条理由就比较说服力了。刘耀称他从来没有统帅过大军，无论是刘耀还是杨有才，十几年前他们倒是跟着长官上过战场，但这些年来他们在没有打过一仗，也从未有过指挥几千大军与敌人交战的。”